0: começando agora o podcast
1: Ponte Aérea. Fala galera, começando mais um Ponte Aérea. A gente fala de NBA no G. Globo. Meu nome é André Boventura, jornalista de esporte da Globo. E hoje estamos aqui com o Zé Renato Ambrosi, o nosso repórter de São Paulo, que tem seis finais de NBA no currículo. Já cobriu NBA muito de pertinho. Ainda vai cobrir NBA quando acabar essa pandemia. Tudo bem, Zé? Pô, Andrezinho, não vejo a
0: hora, cara, disso voltar, dessas aventuras, tudo bem por aqui. E pra esse episódio de hoje, quem escuta o Ponte Era pode se preparar. Sabe aquela sua série favorita, quando você assiste, você gosta e ela vira de temporada e, de repente, personagens que tinham subido, eles voltam, novos personagens saem? Pode se preparar que hoje a gente vai contar umas histórias bem legais. Você tá dizendo que a NBA...
1: Tem roteiro de cinema e de série. É ah, isso. já, fa... já, já teve um arte. É, nesse caso, o esporte é a arte, né? Zé Renato, antes da, da gente cair dentro aqui dos nossos assuntos, a gente vai falar aqui de Kevin Duran. Ele voltou de lesão. Ele voltou. Não jogava? Não jogava desde 14 de fevereiro, voltou. Vamos falar aqui do Denver, esse time do Denver que está massacrando todo mundo. Será que esse time está firme mesmo na briga pelo título? Ou será que é apenas uma história bonitinha? Mas antes disso, Zé, essa música que vocês estão ouvindo aí, da nossa introdução do nosso podcast, é uma música que está no podcast faz dois anos, né? Mais até de dois anos. E após quase 140 episódios, a gente está pensando em mudar a música, né, Zé? E aí a gente fez uma, uma enquete no nosso Twitter, aérea_ponte, aérea_ponte, Ponte Aérea no Twitter. Amigo. Tem muita gente falando ali, opinando. Você quer que eu leia aqui como é que está o resultado parcial não? Eu quero.
0: Eu dei uma. A gente está gravando esse podcast na manhã da sexta-feira. Eu dei uma
1: espiadinha ali de manhã como é que estava a votação por curiosidade. Mas, cara, o páreo está acirrado ali. Então, olha só. A gente está querendo trocar a música. Então, a gente fez a pergunta. Após dois anos, estamos pensando em trocar a música tema do Ponte Aérea por uma mais animada, para dar uma renovada. O que você acha? 49% estão dizendo sim. 39% também é um número alto, hein, Zé? Dizendo é o apego, não. É o, é o apego afetivo. É o apego. É, é, é exatamente. É apego afetivo. <risos> e fazendo assim, faz isso não. E 12% estão dizendo, whatever, dude. Faz o que vocês quiserem, dane-se, não tô nem aí. <risos> ah. Falar a verdade, eu nunca percebi essa música. Faz parte também. Mas olha só, a maioria é dizendo sim. Então, assim, a gente tá preparando uma outra trilha aí pro Ponte Aérea, que é uma trilha um pouco mais animada, mais... É, Upbeat. Modernizamos, assim, né? É, é o Ponteira 2.0 agora. Uma, uma renovada. Já já a gente, a gente apresenta aí essa novidade pra todo mundo. Que bom que o Sim tá ganhando ali, aos trancos e barrancos ali, mas tá. É, Zé, vamos Manda. falar de Kevin Durant, cara. E aí? O que, que você cara, pode dizer sobre a volta desse grande ídolo do basquete?
0: Estávamos todos ansiosos pela volta do Durant e acho que o Brooklyn Nets possibilita ao Duran aquela volta com cautela, é, parafraseando aí treinadores de futebol. Bom o Duran voltar, curioso ele voltar do banco, a gente lembra que o Duran até pouco tempo ele nunca tinha jogado uma partida da NBA saindo do banco de reservas, isso aconteceu só no Brooklyn Nets. É, e ele voltou, jogou ali 17, 18 minutos, estou uh, pegando os números dele aqui, 18 minutos, quase 19 minutos, 17 pontos, 7 rebotes, 5 assistências. Ou seja... Voltou da lesão sendo o que ele é, uma máquina de números, né um cara imparável, mesmo jogando um pouquinho, é impossível marcar o Duran, e coincide a lesão de um com a volta do outro, né o Harden agora sai machucado, volta o Duran, que privilégio do Brooklyn ter essas peças aí para brincar, mas estava ansioso pela volta dele, acho que é o cara que mais uma vez desequilibra as forças na liga, volta num momento interessante, o time está super bem, está numa sequência importante de resultados, e volta acho que confortável, para não precisar forçar muito, né? a questão física para o Duran sempre foi ali o fiel da balança, então é interessante, voltou na vitória ali de 139 a 111 sobre o New
1: Orleans Pelicans. É, uma vitória muito fácil, assim. o quarto-quarto teve um momento que estava, sei lá, 30 pontos de diferença para o Nets, mas você tocou num ponto interessante, Zé, o Duran jogou 18 minutos, fez 17 pontos, quase um ponto por minuto, né? uma máquina de ponto, mas assim, ele poderia ter voltado no time titular, né? É assim, você, você restringe a minutagem do cara e bota ele começando. Por que será que você acha que ele começou do banco? Assim, qual, é, qual é o simbolismo disso, você acha? A gente, pra gente especular aqui.
0: Ó, oh, o Brooklyn Nets saiu jogando nessa partida com o Kyrie Irving, o Brown, o Aldridge, o Harris e o Green. O Jeff Green, que geralmente é da segunda rotação, bom marcador, mas tem feito às vezes ali de titular também. Cara, acho que o simbolismo é, vamos com calma, até para o próprio Kevin Durant entender esse papel, é, já debatemos várias vezes aqui no Ponte Aérea, o quanto essa equipe do Brooklyn Nets vai precisar da química do vestiário, do entendimento e da generosidade de todos, talvez, por parte do Steve Nash, tenha sido esse recado, acho que nem tão subjetivo, né? mas Kevin Durant, você está machucado, vai voltar com calma, a gente precisa de você, mas vai começar no banco de reserva, você vai jogar menos por enquanto, que a gente não precisa e de fato
1: não precisou né eu acho que também tem outras é, tem outros aspectos disso primeiro quando você bota o cara para vir do banco ele tem direito a um aplauso só para ele né é, ele porque assim o jogo começa tão cinco caras em quadra mas quando ele entra e, e a gente lembra que a arena de brooklyn ela já está com a volta de é, a volta parcial de público né quando ele entra no meio do segundo quarto, ele tem os aplausos só para ele, é um momento de reverência para ele. Então acho que Ótimo tem, ponto. Tem esse aspecto. Mas tem um, um outro aspecto que você também tocou, que tem a ver com química do time. É, você disse, o, o time que começou, é, você falou que foi o Bruce Brown, o Jeff Green, lá Marcos Aldridge, que é uma recém-aquisição, e, é, e para mim aí está o ponto. Joe Harris e Kyle Irving. assim. É, o, o, esse time é claramente do Kevin Durant. E dos outros dois craques, né? É, mas quando você bota ele para vida do banco, o Duran, você automaticamente diz assim: isso é um time, isso é um time, né? Aqui é seu, é... mas não é tão seu assim. É assim, o, o não é, não é nem um recado pro Duran, mas é, é um recado pro time inteiro. Olha só, o, o até o Kevin Duran pode vir do, do banco aqui em algum momento, porque a gente confia em cada jogador. Porque isso é um time, tem uma rotação normal, o cara está se recuperando, mesmo ele sendo o Kevin Durant, ele vai entrar do, do banco, porque o quinteto inicial tem peso e tem qualidade para é, começar um jogo. E é um recado bom até para o Lamarcus Aldo, que chegou agora, que, também, que, é, que é pivô. De repente, ele ali, é, em certas rotações, certamente vai ficar no banco de reservas para o Durant, Jogar de pivô ou de, ou de quatro, né? De, de, de posição quatro com Jeff Green de pivô. Então, é meio que empodera, né? Se você é o Lamarco você pensa assim, pô, cara, hoje acho que eu vou começar do banco. E de repente não, pô, hoje você vai começar em quadra. É claro que a gente tá falando de algo pouco importante por um lado, porque, enfim, time de basquete, muita gente diz que não importa quem começa, importa quem termina os jogos. Mas simbolicamente, Tem eu achei o simbolismo, claro. interessante. interessante E assim, observando o jogo, é, o Kevin Durant, por 18 minutos, foi o Kevin Duran. Assim. A primeira bola que ele pega, ele pega ali meio do, do mid-range, numa diagonal, tipo no cotovelo, faz um fade away, assim, um giro, a, a, arremessa, marcado, saco. Acertou. É, ele ele é, tava... é o melhor
0: jogador nesse aspecto disparado da liga.
1: É, ele, ele é o cara que. Talvez, eu acho que você fala muito isso assim, e ele, para ele, não tem arremesso ruim e não tem arremesso de lugar onde ele não se garanta. Ele se garante de todos os lugares e, e ele se garante com todos os tipos de arremesso: enterrada, fadeaway, é, é, jumper, é, pull-up-three, né? Que é aquele que o cara vem com, com a posse de bola e arremessa, catch and shoot, segura e arremessa. Ele é, ele é um monstro. Ele estava marcado pelo James Johnson, que é o cara grande, e meteu a bola. E várias vezes foi assim, e deu assistência. E, é, Enfim, cara, a volta dele já realmente, mesmo por 18 minutos, tem um impacto super positivo. Zé, vamos ver o plus-minus dele, que é aquela estatística que mostra qual é o saldo que o time teve, positivo ou negativo, enquanto um jogador esteve em quadra. É impressionante, né? cara. É, é então, ó, o plus-minus dele, o, o time, o, o Nets, fez 22 pontos a mais do que o Pelicans enquanto ele esteve em quadra. né? É claro que não é ele sozinho. Então, por exemplo, o Jeff Green, que praticamente jogou o tempo todo com ele, o Lamarcus, também ficaram com plus-minus de 22. O Joe Harris teve 25. O plus-minus de 29. Então, é, é, teve mais 29, ou seja, é, esses caras, enquanto estiveram em quadra e em vários momentos estavam juntos em quadra, é, passaram o um carro, varreram, atropelaram o, bom o, o instável time do Pelicans. né? Mas assim, o Kevin Durant é bom vê-lo de volta. A gente tem que realmente, assim, o pé atrás agora é ficar olhando para ver se realmente ele está saudável, está bem, né? se a lesão não vai mais incomodá-lo. De repente, o... o o Brooklyn vai poupá-lo algumas vezes para ele não é, ir tantas vezes para para quadra em back-to-backs, né? jogo em sequência, ou de repente poupá-lo assim, restringindo a minutagem. Eu faria isso para preservá-lo bem e vamos ver se o Harden volta quando volta. né? Porque, na real, Kevin Durant, Harden e Irving juntos tiveram poucas chances de se entrosar, né Zé? É, só queria fazer uma
0: ressalva sobre um aspecto que você colocou agora há pouco do, do recado de passar para o público e para a própria equipe de que o Brooklyn Nets é um time. É, fundamental, isso aconteceu e acho que aconteceu pontualmente na hora em que podia acontecer. Eu não consigo ver o Lakers começando com o LeBron no banco, o Denver começando com o Jokic no banco, o Brooklyn Nets começando com o Duran no banco. Eu acho que o Steve Nash foi tão inteligente nesse sentido que aproveitou a oportunidade que ele teria para fazer isso e fez. Eu acho que foi uma belíssima é. tacada ali da, da comissão técnica. Não consigo também ver é. o Duran começando no banco em qualquer outra situação.
1: É, se o nosso ouvinte sabe mais detalhes do porquê que o Kevin Duran começou no, no banco, por favor, mande para a gente. Marca a gente lá. No arroba ponte aérea no Twitter. E também, se você escuta o ponte aérea, nos aplicativos que você mais gosta, Spotify, Apple, Google, por favor, é, vários desses aplicativos têm lá um, uma classificaçãozinha que você deixa, quantas estrelinhas, né, para classificar o Ponte Aérea e também você pode deixar avaliações, é, recadinhos, né, comentários. Se você puder, faça isso e conte para os amigos que gostam de basquete. Isso ajuda a fortalecer o nosso Ponte Aérea. É, Zé, o, só assim olhando aqui, o. A classificação da NBA O Brooklyn Nets nesse momento tá em primeiro lugar, coladinho no Filadélfia, tá com 36 vitórias e 16 derrotas. Não sou bom de matemática, mas vamos ver quem, quem faz essa conta primeiro. Quantos jogos já foram aqui do Brooklyn? 36 mais 16. 52. 6 mais 6, 12. Cara, tu é bom nisso, hein? Não, nesse número foi fácil, sou de uma. Parabéns, pô. cara. <risos> pô, parabéns, cara. Eu, eu ia ficar mais uns 30 segundinhos aqui. 52. Faltam 20, faltam 20 jogos então. Né? estamos perto da, da linha de chegada ou seja o Brooklyn nessa briga cumpre é, ali
0: é... o que a gente imaginava né
1: é é eu eu antes de começar a temporada até antes de ter o Harden eu botei o, o, o Brooklyn como o, o líder eu apostava assim que o Brooklyn fosse ser o líder da temporada regular eu tenho uma eu sempre fa faço isso com um amigo meu né torcedor fanático do Orlando Médico, o Guigóis, a gente sempre, antes de começar a temporada, a gente bota assim, e aí, vamos ver quem acerta mais o, a, a classificação ali, né, a classificação final da, da temporada regular. Eu coloquei o Brooklyn em primeiro e coloquei no, no Oeste o Denver, ô oh, Zé, eu coloquei que o Denver seria o líder do Oeste quando acabasse a temporada, isso não está acontecendo no momento, o Denver está com 33 vitórias, 18 derrotas, está em quarto lugar, mas, assim, muito coladinho no, no segundo e no terceiro. tá todo mundo muito junto. O Denver ultrapassou o Los Angeles. Você quer falar é, mais um, um pouco sobre o Brooklyn ou vamos já cair dentro do Denver, Zé?
0: Brooklyn, rapidinho. Você falou do entrosamento dos três, né? O Irving, o Harden e o Duran, para mim, é questão de tempo. É, são demais jogos. Acho que foram sete jogos só dos três juntos. Vai acontecer. Os três são craques. Os três jogam bem. Os três querem isso. E o título, acho que é... É o que alimenta esse desejo de que dê certo. Sobre o Denver, é... cara... Não, eu ia... mas peraí,
1: eu quero, quero réplica. Então quero réplica. vai, então vai,
0: manda. Quero réplica.
1: Vai acontecer, os, os três são, são gênios, são espetaculares. É, ok, vai acontecer. Mas é, no alto nível do playoff, das disputas de playoff, é, eu tenho pé atrás com esse encaixe. Acho, de novo, já falei isso, que eles vão enfrentar... É, defesas mais pre preparadas para decifrar ali os seus ataques Harden é um cara que tradicionalmente em playoff dá uma rateada porque as defesas ficam muito em cima do jogo dele Kyrie Irving é 880 Kevin Durant é o único cara estável mesmo desse, desse grupo assim estável uhum. em termos de desempenho espetacular constante continua achando, é um timaço provavelmente vai engrenar de alguma forma, mas eu acho que a falta de entrosamento vai pesar, acho que vai pesar na hora do playoff, a falta de experiência do, do Steve Nash vai pesar também, e esse time não vai ser campeão do Leste, embora seja o melhor time da temporada regular do Leste, não vai ganhar, o Leste não vai ser campeão do Leste, é o que eu acho aqui, enfim. Tô. Sabe
0: que quem escuta a gente no Ponte Era nas nossas reuniões, a gente sempre argumenta de que é legal ter contraponto, gerar debate, para que a gente tenha opiniões muitas vezes ali que, pô, uhum. a gente... A gente... Tente acrescentar nesse debate. E, cara, uhum. não tivemos um tema tão proveitoso como o <risos> Brooklyn Nets por causa do senhor André Boaventura. É eu adoro jogar o Brooklyn Nets com você, cara. É é, é.
1: Outro dia, no nosso Twitter, apareceu lá, né? Porque o Kevin Durant, é, enfim, reestreou, meteu 17 pontos em 18 minutos. Aí já, já apareceram, enfim. Eu vou, eu vou até <risos> ver o nome dele. Até, até acabar aqui, é, aqui o nosso episódio de hoje, eu, eu, eu cito aqui pelo nome os nossos ouvintes queridos, mas já apareceram dizendo, olha aí, André, essa aí foi, foi pro André, hein? André é, já tá morrendo de medo aí, um da beijo, volta do né? Kevin Durant. <risos> é, é, é isso. Mas, cara, eu realmente acho isso, cara. E, e, e esse, esse papo vai ficar melhor ainda quando tiver no playoff, porque ou você vou ser desmoralizado, esculachado por vocês e pela pelos ouvintes ou eu vou sair por cima mas é vou sair por cima ah, eu gosto de jogadas arriscadas <risos> como
0: achei arriscado você colocar o Denver Nuggets vencendo a conferência é, uhum. acho que
1: não seria Fala um uma... pouco sobre o Denver então. falo
0: cara eu acho que assim você só não vai ganhar a sua aposta por causa do Utah Jazz fazendo uma temporada fora da curva é, acho que o Utah vai ser meio que não alcança conseguiu uma gordura ali que vai ganhar vai perder mas vai conseguir se manter ali na frente Clippers vai melhorar um pouquinho, mas o Denver Nuggets, que time legal que está uhum. se formando e se fortalecendo. É, a gente falou muito aqui das trocas ali é, na free agency, quem é se dá bem, quem é se dá mal, a gente vai falar um pouquinho do Oladipo já já no Miami também, mas o Aaron Gordon no Denver, assim, é, acho que era um time excelente nos playoffs do ano passado, a gente viu, e que agora ficou um time excelente e consistente. Tem força e tem gás, onde faltou na última temporada. O Denver Nuggets vem de sete vitórias seguidas. É, conseguiu encaixar o Aaron Gordon, que fez agora o seu sexto jogo. E, e, e em seis jogos, claro que é uma amostragem ainda pequena, mas ele tem mantido o que ele é durante toda a carreira. Um cara de mais de 12 pontos, um cara de mais de quatro rebotes... E um cara de uma intensidade muito grande dos dois lados da quadra. O cara que pode marcar o melhor jogador do outro time, seja ele o Kawhi Leonard, seja ele o LeBron, seja ele o Giannis porque tem força e tem técnica para isso. Então, é, é um time muito interessante, vem de uma sequência muito boa e tem o MVP, por enquanto, da temporada. Para mim, tranquilamente,
1: o Nikola Jokic não tem igual a esse cara. Eu assino embaixo, até porque o Jokic ele tá com desempenho fora do normal extraordinário, né? Com 26 pontos por jogo, 10 rebotes, 9 assistências quase. Cara, isso é um absurdo. isso é um absurdo. É muito absurdo, arremessando é, com aproveitamento de 58% de arremesso de quadra, né? De 3 pontos, 42% de, de acerto, Zé. 42% para um, um pivô que arremessa bastante até, de 3. É, e... É, e, e jogou 51 jogos, ou seja, praticamente eu acho que todos os jogos do, do Denver, o Jokic jogou, isso faz diferença, né, quando você for comparar ele e o LeBron e o Joel Embiid quando acabar a temporada, se os números forem muito parecidos, como serão, você vai olhar e falar assim, beleza, mas um deles fez isso jogando 15 jogos a mais, e aí... É é possível que o Jokic é, dispare um pouco aí rumo ao favoritismo do MVP. Olha só, você estava falando sobre a aquisição do Aaron Gordon, cara. Tem umas, tem umas estatísticas muito interessantes sobre o Aaron Gordon, Zé. O Aaron Gordon, durante a vida dele, né? vamos colocar assim, o purgatório, torcedores, torcedores do, do Magic ficaram raivosos comigo aqui. Durante o purgatório, que foi a vida dele no, no Orlando, é, ele... 33% dos pontos que ele fazia, tá, mais ou menos, tinham assistência para ele. 33% significa que 66 ele mesmo criava o ponto. Ele ele criava o arremesso. Ele enfim, né, batia a bola, atacava a cesta, arremessava aquela coisa. Cara, no no Denver nesses seis jogos, nesses poucos jogos, isso já dobrou. 66% dos arremessos dele, dos pontos que ele faz são vem de assistência, né? E o Jokic dá muita assistência, por exemplo. O Jokic acha ele... O, o Aaron Gordon faz os cortes, né? Corta em direção à cesta. E o, o Jokic acha ele muito fácil. Acha
0: até a gente falando aqui no podcast. O cara é um absurdo.
1: É, acha, é, acha mesmo. <risos> ele é, eu acho que ele é o pivô passador assim mais talentoso da história da NBA. Talvez, assim é claro que a gente sempre lembra de Arvidas Sabones, né? Pai do Domantas. Que Mas tá um... entre os
0: dois. tá entre os dois.
1: é. E fala, é, é, o Akin, o, Joaquim, o João, também era, um, era, era muito talentoso, assim, mas eu acho que como passador o, o, o Jokic é melhor. E olha só, mais duas estatísticas aqui sobre essa chegada do Aaron Gordon no Denver. Olha só que legal. É, o Denver ganhou sete seguidas, tá? O Denver é, 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 a maior se, é a maior sequência do momento de vitórias seguidas da NBA. Ganhou sete. Em segundo lugar tá o Memphis, que ganhou quatro tá? E depois, assim, é, é sequência de 3, 2, 3, 2, então, assim, o Denver é o time mais quente da NBA nesse momento. No momento sete, agudo tá? já, não é no começo é. da
0: temporada com todo mundo frio, é já com gente cansada, gente
1: baleada. É isso, exatamente. E nesses últimos jogos, desde que o Aaron Gordon chegou, olha só as maiores diferenças, sabe quando você fala assim, pô, qual, qual foi a maior, a maior diferença dentro de um, de um jogo que um time teve pro outro? Diferença de, de ponto, né? Que é, esses jogos às vezes são um blowout e você vê que pô durante o, durante o jogo o time teve sei lá 33 pontos de diferença com relação ao outro e exatamente isso aconteceu contra o Atlanta o Denver fez 30, chegou a fazer 33 pontos de diferença contra o Atlanta que é um time que assim faz muito ponto né não é uma boa defesa mas pontua muito o Denver fez 33 pontos de diferença contra o Philadelphia sem o Embiid o Denver fez 25 pontos de diferença. Contra o Clippers, é, o Clippers aí, de Kawhi, Paul George, o Denver fez 18 pontos de diferença durante o jogo. Contra o Orlando foi 11 pontos, o máximo que eles fizeram. De contra o Detroit, 28 pontos de diferença. E San Antonio Spurs chegou a meter 20 pontos de diferença. O Denver, cara, tá se consolidando. Essa, o, o, esse quinteto que começa os jogos, né, que é o, o que é o Jokic, Jamal Murray, é, Aaron Gordon, Michael, Michael Jr. Porter Jr. e Will Barton. Esse quinteto, em, sei lá, 70 minutos, tá com é, mais saldo de 67 pontos é, 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 com relação aos adversários. Cara, o time virou, assim, se consolidou como uma potência da NBA que tá sério, muito sério na luta pelo título, Zé.
0: Sabe que. Quando a gente falava das trocas aqui, das possíveis chegadas, a gente discutia um argumento, eu falei até sobre isso também, do quanto é importante que os times tenham funções definidas para os seus jogadores. É muito difícil você ter um time com jogadores talentosos, podemos até falar do Denver nos últimos anos, o Jamal Murray e o Jokic, em que eles precisam fazer muita coisa, se desdobrar muito, o cara tem que ser muito bom na frente, ele precisa defender muito, ele precisa ser o líder da assistência, ele precisa estar 40 minutos em quadra e uma hora isso vai pesar, o cara vai cansar, o cara vai chegar no playoff sem o gás que ele precisa. Quando você traz o Aaron Gordon, e até para o próprio Gordon, no Orlando ele era um cara que precisava fazer de tudo para o time ter minimamente uma chance de ganhar. Quando você traz esse cara para a função dele, você precisa ser um cara bom para pontuar, para receber assistência e resolver o jogo. Você precisa ser o cara que vai marcar a estrela do adversário e vai cansar esse cara. O time ganha como equipe, ele ganha nesse jogo coletivo que é o basquete. Basquete, por mais que a NBA muitas vezes é, nos iluda, parecendo que é um jogo de, é, individual, ali de uma estrela e tal, é um jogo coletivo. As equipes vão ganhar os títulos, bons jogadores, aquele clichêzão, ganham os jogos. né? Então, o Denver, acho que ele ganhou esse status de equipe coletiva com ótimos talentos. E, e a jornada do Aaron Gordon mostra um pouco isso. Né? O cara que lá em 2014, pelo Orlando Magic, foi a segunda escolha do draft. Olha o tamanho da expectativa para esse cara de uma classe do draft muito talentosa, muito boa, e no fim o Gordon até então talvez não tenha atingido esse potencial que a gente esperava, né? de um cara muito atlético, um cara imarcável, o rei das enterradas, por quê? Talvez, além de lesões e outros quesitos, precisava se desdobrar muito em quadra. Agora ele olha para o lado e ele vê gente igual ou melhor que ele, com quem ele pode aprender e para quem ele pode servir. Então, eu acho que é muito interessante essa composição. Acho que o Jamal Murray, por exemplo, que é um cara que oscila um pouco mais, um cara de 46 pontos num jogo e 15, 10 no outro, também ganha fôlego nisso. O Yoke, tipo, quanto mais bem é, circundado, mais bem servido ele tiver, mais ele vai jogar. O Michael Porter Jr. vai ter um espelho ali para ele olhar também, um cara mais experiente, mais testado para crescer. É um time, cara, em plena ascensão e que diferentemente do ano passado, em que chegou na final de conferência e poderia ter disputado a final da NBA, vai chegar nos playoffs com gás. Vai ter energia para bater nos principais adversários. É, o palpite do Andrezinho, acho que de ganhar a conferência, talvez não contasse ali com o Utah Jazz fora da curva, com o Clippers oscilando tanto, mas cara, esse time a gente ainda vai falar muito aqui.
1: Não, Zé, e, e esse foi um ano com muitos times... É... Muito baleados por causa dos protocolos de Covid, por causa da, do coronavírus, né? Que, então, assim, o Utah teve muita saúde, né? Assim, o Utah e o Phoenix Suns, praticamente o tempo todo, né, durante esses cinquenta e tantos jogos, não tiveram desfalque, assim, eles não eles conseguiram escapar é, dos, dos adiamentos e, e, e desfalques por causa dos protocolos de coronavírus, mas os outros times não. O Denver também te, teve um momento que tava com muita gente fora, né? O Denver tava capenga, começou super capenga. Jamal Murray ficou fora um tempo, né? Então, assim, é, se fosse uma temporada talvez menos anormal, é possível que o de E tem uma outra coisa, tá? O Denver foi a final de conferência, é. né? E, e, assim, ou seja, teve só dois meses para se recuperar entre a bolha da NBA e o início, o início apressado dessa temporada. Então, assim, esses times que foram para as finais... Acho que todos eles demoraram a engrenar. Né? O, de, o Denver demorou... O Miami Heat demorou muito, né? Começou muito. Assim, tava natural, é natural, né? Então,
0: assim... É natural.
1: Desgastado. É natural. Estavam Exato. Então, assim, eu acho que em termos de qualidade, o Denver está se... Tá, os meninos estão crescendo, estão virando adultos. Agora é o adulto Jokic, né? É. E, e, e você tava, é, E você tava falando, cara, sobre o sobre o encaixe do Aaron Gordon. Exatamente isso, cara. O Denver ficou mais atlético Ficou mais, ficou mais forte na defesa, porque o Aaron Gordon dá essa versatilidade e dá tamanho, dá músculo ali a defesa do Denver. O Aaron Gordon libera o Michael Porter Jr., que é um cara mais talentoso, né? para ser mais ofensivo, menos defensivo, entendeu? Como você falou, o Aaron Gordon pode ficar no melhor jogador do time adversário é, toda noite, assim. Então, essa, essa missão não precisa mais ser do garoto, né? Do, do, do Michael Porter Jr. E, e é isso, assim, e o Aaron Gordon acho que tem até um, um melhor encaixe com o time, melhor até que o Jeremy, Jeremy Grant tinha, o Jeremy Grant era um cara que também ajudava na defesa e tal, e não estava afim, né, como todo mundo viu, ele preferiu ir pro, pro Detroit ser protagonista de um time ruim, para poder exercitar seu potencial ofensivo. O Aaron Gordon, pelo, pelo tempo de purgatório, entre aspas, que ficou no, Eu gostei, Orlando, eu gostei
0: dessa metáfora. É,
1: é o purgatório chegou ao paraíso agora, ele quer colaborar, cara, ele quer mais... Aqui, eu não quero atrapalhar, quero colaborar, eu, eu não preciso ter mil, mil arremessos por jogo. Meteu uma bola do lobo estrela, contra o San Antônio, pô. É, é assim, é assim. Mas ele não precisa ser estrela ali, entende? Ele, 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 ele chega entendendo é, o lugar dele na fila ali. E, cara, assim, foi uma baita aquisição... E esses caras, principalmente a dupla ali, né? O, o Jokic e, e o Jamal são bons de playoff, cara. São bons de playoff. Cara, esses caras, assim, se eu, se eu pudesse prever agora, eu acho que eles chegam à final de conferência do Oeste, cara. E tem aquele negócio, né? Time legal de assistir. Como é bom ver o jogo desses caras. O Jokic é sinistro, cara. Ele pega ali a bola sempre, assim, a jogada começa com ele, geralmente ali no, no high pick, né? Que é aquela longe da, da, da sexta e ele tem uma visão de quadra espetacular, que ele é alto, e ele acha os passes ali. As jogadas começam por ali, é, é, e, e, e o time gira em torno dele, e ele acha o passe certo, ou então ele acha o passe que está combinado em jogada ensaiada para que o cara que recebe o passe dê mais um passe para achar alguém livre, e tudo gira em torno do Jokic. O Jokic é, é, um, é um bailarino, é um bailarino gigante. Assim, é um negócio muito legal de ver. É. E tem mais um fala fala
0: é, esportivamente até segunda ordem nesse podcast protegemos Nicola Jokic, só para deixar registrado
1: não nesse podcast não não aceitamos críticas <risos> e, e, e ao adulto pô, é ao é adulto Jokic, cara não aceitamos assim o, ele é um e, e ele veio ele e joel embiid vieram para redimir a posição dos pivôs e é, fazer renascer né a, a a, a, a posição de pivô na NBA. Porque a posição de pivô tava. Vamos fazer uma edição indo. sobre isso, Andrezinho,
0: mais pra frente? Um histórico, assim, dessa mudança de jogo e tal. E falar do impacto desses caras. Eu acho que
1: vale, hein? Pô, espetacular. A gente a gente pode fazer uma, uma série de podcast só falando sobre o Jokic. Só. Ele merece. Vamos pensar, vamos pensar. <risos> olha, Gostei. O, olha só. E tem, e tem mais uma coisa, cara. Eu tô, eu tô lendo aqui as li, as, a lista dos MVP's de temporada, tá? A gente tá dizendo que o Jokic ele ele merece, né, ser MVP, etc. Cara, eu acho que nunca houve, tô olhando a lista, um MVP que tenha sido escolhido no draft da NBA em 41º, como foi ele. Hum,
0: curioso, vou pesquisar aqui também, mas acho, oh. acho
1: que não. É, assim, até Tom Kumpo também não... Acho que, acho que foi 15 quinto, né? Uma coisa assim, assim... No, é, James Harden estava ali entre os primeiros. Westbrook, Stephen Curry, acho que foi sétima escolha. Kevin Durant, acho que foi segundo. LeBron foi primeira escolha. Acho que Derrick Rose foi primeira. O Kobe foi sétima ali, quinto, não, não lembro. É, o Mas,
0: assim, Nash foi 15a opção. Eu acho que ele foi, foi o mais longe, ele e o Giannis.
1: Então, ó, Kevin Durant, Tim Duncan também são primeiras escolhas, né? Alan Iverson também lá, lá em cima, Shaq, Carl Malone, Michael Jordan foi terceira, Olá João foi primeira escolha. Cara, assim, o cara virar MVP tendo sido a 41ª escolha é, é uma proeza, cara. Então, se, assim, é, 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 a gente pode dizer que o Denver Nuggets, né, que tem esse nome, né, por causa da tradição de mineração do Denver, né, de procurar pepitas de ouro, né, tanto é que o símbolo do Denver são aquelas picaretas assim. E Nugget, embora muita gente ache que é apenas o um pedacinho de frango... frango Nugget lá. É, é, um, é, é um frango empanado. É uma pepita de ouro, né? Então, assim, o Denver, o Denver Nuggets é o time que acha pepitas de ouro. Talvez tenha achado a maior pepita de ouro escondida da história dos MVPs. Vamos ver em breve aí se ele vai ser... Eleito MVP mesmo, né, Zé? Pô,
0: Andrézinho é, tá uma máquina de metáforas, né? tô adorando <risos> isso, cara. Essa foi maravilhosa.
1: É que na ausência do Camilo, né, cara, que é a nossa máquina original de metáforas, Camilo é o nosso, é o nosso outro integrante do Ponte Aérea, correspondente do Esporte em Nova York. Pedro Maia, comentarista do Sport TV, é o nosso quarto inte integrante aqui do Ponte Aérea. Somos quatro e, geralmente, a rotação é dois e dois e dois e dois e vai misturando. O Camilo geralmente é a máquina de metáfora, mas hoje eu tô é, aqui. Sextou, tentando hon... né? Está inspirado. Sextou, é. Sextou. Estou tentando honrar o lugar dele aqui. Zé, é, vamos falar um pouquinho aí do, do Oladipo e para gente finalizar falando do Isaiah Thomas também. Vamos lá, rapidinho. Contou...
0: Quando terminou a free agency, a gente debateu muito aqui no Ponte Aérea de quem tinha se dado melhor, quem tinha trazido o jogador com o melhor encaixe. E nisso a gente falava pouco até do Aaron Gordon. Bastante do Lamarcus Aldridge e mais ainda do Vitor Oladipo. Quanto no Miami, ele poderia ter o papel de protagonista, de reencontrar o basquete numa franquia versátil, segundo o Andrezinho, o Exterminador do Futuro 3, né? Que é esse time do Miami Heat lá.
1: É, é <risos> adaptável, isso aí. É o 2, o, né? É o, né, é, o, é o, é o Temil. É o que se isso. transforma em tudo, assim, multiforma.
0: É o Temil. O Miami Heat é um time multiforma. Ele pode enfrentar qualquer adversário, jogar de qualquer jeito. E até então o Oladipo, bom, até então não, o que o Oladipo mostrou no Miami Heat é isso, encaixou perfeitamente. Um cara que é, se machucou no jogo contra o Lakers na última rodada, tinha 18 pontos até se machucar contra o Lakers nessa reedição das finais da NBA, um jogo que mesmo sem o LeBron, mesmo sem o Anthony Davis, tinha um componente emocional muito forte para o Miami Heat, era a chance ele de dar um recado e carimbar essa faixa do Lakers de algum jeito, carimbou, ganharam do Lakers. O Oladip completa 29 anos agora, no dia 4 de maio, começo do mês que vem. E jogando pelo Miami Heat, médias de quase 20 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Ou seja, um excelente jogador, uma excelente contratação. Um cara que, assim como o Gordon, coloca o Denver Nuggets um degrauzinho acima, coloca o Miami um degrau acima, mas machucou o joelho, vai passar por exames nessa sexta-feira. É, segundo o Bandebio, disse depois do jogo ali, é, o Oladipo tá ok, parece que ele tá bem, foi só um pouco assustador, mas ele tá bem, mas com ele fora do time. As opções ali do Spostra são o Dragit para sair jogando, voltaria como titular, o Tyler Hero pode ser essa opção, ou o Kendrick Nam. É, é um time que volta ali sem o Oladipo a tentar encontrar mais alternativas, mas ao que tudo indica não foi uma lesão tão séria, deve ficar fora aí pelo menos é, nas próximas partidas de próximo mês, mas deve voltar para os playoffs.
1: É, cara, é, e pro Oladipo, é, a imagem foi feia, assim, né? Porque ele é um cara que foi All-Star duas vezes quando tava no Indiana Pacers e sofreu muito com lesão, né? Acho que ele, ele teve uma lesão, ele rompeu o ligamento, assim. E, então, assim, foi uma coisa... É, ele ficou fora, acho que um ano, né? E aí, ele, desde que voltou dessa lesão... Ele não conseguiu jogar bem, assim ou pelo menos em altíssimo nível como ele estava antes. Foi uma e... ruptura
0: no tendão, né? Uma lesão gravemente. É, eu
1: não lembro, é, eu não lembro se era joelho ou tornozelo. Eu acho que era joelho mesmo, que é que é, é o que dá sempre problema para ele. Mas de qualquer forma, ele ficou fora e, e coincidiu com o momento que ele tinha que assinar extensão de contrato, renovar o contrato. Então é um momento que a credibilidade física dele estava em baixa. E os times começam a relutar. Então o Pacers abriu mão dele porque falou eu não quero pagar. Quando ele virar free agent, a gente livre, eu não quero dar a grana que ele acha que ele quer. Então, trocou. Aí ele foi pro Houston. Houston também batata quente, né? Jogou o Oladipo agora pro, pro Heat Porque também tá querendo, sei lá, que o Houston. Houston é um outro capítulo, né? Obviamente eles querem fazer um rebuild, né? Reconstruir tudo, mas ah, eu diria que a estratégia foi um tanto errática, né? O que eles trocaram Harden, um jogador geracional, e terminaram com, sei lá, Kevin O'Linick e Avery Bradley, e mais uma escolha, sei lá, enfim, escolhas duvidosas de draft, mas isso é um outro assunto. É... Mas assim, o Oladipo, cara, tá num momento de carreira que ele precisava de uma sequência, o Miami era um lugar que parecia que ele ia ter, e ele estava no quarto jogo dele, e aí ele cai, gritando lá, com, com dores no joelho, foi fazer uma enterrada... E aí ele caiu agarrando o joelho. Então, assim, mais uma cena ruim aí, feia, para essa, essa, essa história recente do Oladipo de lesões, né, cara? Coitado, coitado.
0: É, vamos torcer para que ele volte bem logo, volte a cantar e a encantar na NBA, né? um cara super legal.
1: Olha só, Zé, alerta de Instagram aqui. Não é, e... não é breaking news, não é breaking news. É apenas futilidades barra... Ameaças aqui. Né? Não é, não é nem um break news, não, mas o, o Lebron botou no Instagram dele. Pô, eu vi não, isso, você cara. Você viu? Olha a foto, ó, vou ler aqui a galera. Ele botou uma foto dele com o Anthony Davis, os dois com roupa, o que os americanos falam street clothes, né? Aquela roupa de. Enfim. Não é uniforme, não é uniforme. Roupa casual, porque afinal eles estão os dois lesionados e estão assistindo aos jogos ali do do banco de reserva sem poder entrar em quadro ali com a sua roupa da Gucci, sua jaqueta, boné, essas coisas assim, tênis colorido. E aí ele, ele tweetou, ele twitou não, instagramzou, né, testou o seguinte, é, o homem do tempo está dizendo que o clima está mudando em breve e a previsão é thunderstorm, né, tempestades de trovões. As tempestades estão chegando. As pessoas precisam se preparar com a devida cautela e tomar medidas para ficarem em segurança. Essa é a ameaça de LeBron querendo dizer que a dupla já já está de volta para aterrorizar a NBA. Eu gostei dessa marra aqui, Zé.
0: Gostei, gostei. E pô, tá na hora já também, né? Tem que voltar. Esse... Se a gente quer medir as forças da NBA, esses caras têm que estar em quadra. Ótimo sinal e ótimo que venha. Do Lebron, de algum, mesmo que seja das redes sociais dele, mas o cara tá afim de voltar como não podia ser diferente e já começa a dar um recadinho ali, o jogo mental no basquete... É claro! Ele é muito
1: importante, é. então,
0: vocês acham que vocês estão bem? Denver, vocês estão jogando bem? Brooklyn, vocês estão confortáveis? É isso, Calma, cara! Calma, é nós estamos chegando, pô, é demais! Es...
1: Porra, foi exatamente, eu, eu, eu gostei por duas razões, um, esse jogo mental, jogo psicológico, ah tá todo mundo feliz aí, achando que o Utah é maravilhoso. O papai Dave. chegou, né? Amigo, espera o papai. Espera só o papai com o seu Robin aqui, o Batman e Robin. Espera só. né? I want my damn respect to... Lembra? Ano passado, quando uh -huh. acabou. Eu quero o meu respeito. E aí ele manda essa, essa letra, que é muito legal no jogo psicológico, mas também é legal, Zé, pelo seguinte, eu acho que isso é um excelente sinal com relação à saúde deles, porque se tá todo mundo especulando, putz, será que o Anthony Davis tá bem? Saúde? Pô, será que o Lebron tá bem? Cara, o cara nunca fica fora, de repente ficou fora, né? Uma lesão ali no... no uma contusão ali no... É, como é que eles chamam? High ankle, né? Que é o tornozelo, a parte de cima do tornozelo. Isso aí geralmente é, é preocupante. Todo mundo pensando, pô, será que eles vão tá bem no playoff? Pro Lebron tá mandando uma ameaça dessa em tom de brincadeira, até se permitindo um bom humor... É porque ele os deve estar tá confiante. É. Ele deve estar tá, tá confiante na recuperação física dele e do Anthony Davis. E eu acho que, se eles dois voltando bem, o que é um ótimo sinal, né? É, foi até bom, terá sido até bom eles ficarem um tempo afastado, sabia? Porque, repara, os caras, o, o Anthony Davis tem propensão, tem tendência a se lesionar. O LeBron tem, sei lá, 36 anos, e na 18a temporada, né? Líder histórico, né? Um dos três top três líderes históricos em minutagem em jogos de NBA. Ou seja, essa carcaça aí já, já apanhou um pouco. E aí, eles tiveram chance de ficar, sei lá, dois meses fora, três meses fora, descansando, recuperando. Eu acho que vai acabar sendo, mais uma vez, aqui, um anglicismo irritante aqui, que os americanos chamam de Blessing in Disguise, né? Aquela coisa assim, é uma. É uma, é uma benção disfarçada de maldição, né? Parecia algo ruim, mas acabou sendo algo bom. Eles vão chegar zerados aí na hora perto ali do playoff.
0: E no fim, nessa ausência deles, o, o Los Angeles Lakers ficou num perde-ganho ali regular. Não foi uma equipe acima da média, mas também não, não sentiu tanto assim. Então eles voltam ainda no momento confortável de garantia de playoff. Não vão voltar no desespero ali. É interessante. E você que escuta essa edição do Ponte Aérea, não por acaso deixamos para o final uma das histórias mais legais dessa última semana. É, eu brinquei no comecinho do episódio que é, o Ponte era a partir de agora, a temporada do NBA, parecia aquela sua série que chega uma nova temporada, personagens vêm e vão, e esse cara é, é, é um jogador super querido que parecia já descartado pela liga e conseguiu voltar. Andrezinho, antes de a gente revelar quem é esse cara, eu queria que você me respondesse. Assim, se você fosse o armador de um time e tivesse do seu lado... Avery Bradley, Marcus Smart, Amir Johnson e Kelly Olinic. Qual o teto? Onde você acha que seu time chegaria?
1: Ah, cara, realmente, na hora de começar uma temporada você diria o seguinte... Você estava time não... não, ele não ia pegar playoff. Essa era... Esse seria o diagnóstico prognóstico.
0: Pois é, E em 2017, cara, um cara que é de estatura menor do que eu e Andrezinho, que não temos estatura de jogadores de basquete... O cara conseguiu levar esses jogadores para os playoffs e fazer bonito o Azaya Thomas, quando jogava no Boston Celtics, um dos caras mais legais, mais queridos da liga. Tive a chance de encontrá-lo uma vez no All Star Game. Super gente boa e tá de volta na NBA.
1: Conta aí, como é que foi tu Você já entrevistou ele ou não? Entrevistei
0: ele rápido. O All-Star Game ele termina, assim que termina o jogo mesmo, em si, que é o último dos eventos. Os jogadores eles vão ali como se fosse uma, uma zona mista que, para o nosso jargão jornalístico. É um lugar onde todos eles ficam à disposição por uma janela de tempo, então durante 20 minutos, tá cada um num cantinho de uma sala, sentado numa cadeirinha, e você pode chegar lá e dividir o, esse tempo com outros jornalistas e fazer algumas perguntas. E ele, cara, era disparado, um dos mais assediados pelos jornalistas e pelos torcedores, ele é muito atencioso, as crianças gostam muito dele, acho que até se identificam de algum jeito, pelo jeito dele, simpático, e, e era um pouco isso, assim, o Azaia Thomas... É, conversou rapidamente sobre participar ali do All-Star Game, é, muita gente perguntava ali sobre a capacidade dele de pontuar, o que seria do futuro, depois vieram algumas lesões, depois ele ficou fora da NBA, aí voltou é, em fevereiro desse ano, é, o time dos Estados Unidos explicando rapidinho, ia disputar as eliminatórias da Mary Cup, sendo que já estão classificados para a fase de grupos, então chamaram ali dois jogadores veteranos para darem ali um pouco de rodagem, um deles foi o Joe Johnson, o outro foi o Isaiah Thomas, Jogou contra a Bahamas e México, acho que fez 9 pontos no jogo, 19 no outro. Mas acima de tudo mostrou, está saudável e pode ser útil. E aí o Pelicans viu essa oportunidade de ter é, um armador experiente, um cara de 32 anos, e traz o Isaiah Thomas nesse contrato de 10 dias. E aí Andrezinho, quero te escutar, depois eu falo um pouquinho de como ele tem saído nesses 10 dias por enquanto.
1: É, eu acho que ele, se não me engano, ele jogou só contra o... Dois jogos. Contra o Hawks também, né? Isso. É, é eu vi. Eu, cara, é assim, né, cara? Ainda falando um pouco sobre a trajetória dele antes de falar sobre a atuação, cara, é, realmente parece roteiro de série, né? Do Globoplay, assim, né? Porque, olha só, nesse ano aí de 2017, esse baixinho, entre aspas, de 1,75m, 1,75m, ele tem a minha idade, ele tem a minha altura, tá? É. E eu acho que é por isso que as pessoas se identificam com ele, porque olham e falam cara... Podia é, ser eu. Poderia ser eu. Numa, numa realidade alternativa, eu poderia ser jogador da NBA, eu não precisava ter dois metros, né? Eu, eu podia ser eu mesmo é. e se, se eu tivesse talento, eu, eu poderia, ainda mais ele sendo gente boa, né? Melhor ainda. Mas, cara, em 2017 ele fez 29, arredondando, 29 pontos por jogo, 29, um baixinho de 1,75m com um time, como você falou, que não era um timaço talentoso. O cara virou o ponto focal desse time, 29 pontos por jogo, tá? Em 76 jogos, ou seja, é muito jogo, muito jogo. E o cara arrebentou porque o cara tinha o timing certinho da, da bandeja, né? Ele infiltrava e os, os grandalhões não conseguiam dar o toco. Ele era assim, é, corajoso, então ele encarava, tomava falta, apanhava pra caramba, tinha uma média de. Quase nove arremessos livres por jogo, cara, é muita coisa, nove arremessos, então, ou seja, o baixinho apanhava pra caramba, só que aí, na, naquele playoff mesmo vieram as lesões, né, veio é, uma lesão no quadril, é, é, que já tava atrapalhando... E a irmã dele, a China Isso. morreu, né? Então, assim, e ele mesmo assim entrou em quadra e ele era um, um, foi um herói um histórico, Boston.
0: assim. Se você que tiver a chance, foi. procura na internet depois. É muito
1: emocionante. Muito, muito forte aquele momento. O Boston acabou sendo eliminado. É... E... e ele até fez um jogo bom, assim, porque playoff é ruim pra ele, né? Era, né? Ruim, sempre foi. Porque os baixinhos sofrem mais, né? Quando as defesas começam a se montar para te defender, né? Porque, cara, no basquete, altura, sim, é muito importante. Então, sim. o cara mais baixo tem que se provar muito e tem que ser muito talentoso. O, o Isaiah, se não me engano, chegou a ter um jogo de 50 pontos, assim, mesmo em playoff. Então, ele realmente era um, era um herói, assim, um, um herói em Boston. Só que aí Boston trocou o Isaiah pelo, pelo Kyrie Irving, né? Foi, até hoje, uma troca muito polêmica, que, que até queimou um pouco o filme do Boston, na NBA, muitos jogadores falam assim, pô, eu não quero ir pra Boston não, os caras trocam o maior ídolo deles, sabe? Não posso confiar ele no... Ele ficou
0: super magoado, né? O agarador, ficou, mas pô, dei tudo muito. pra essa franquia, quando eu precisei,
1: os caras me trocaram. E a realidade é que a carreira dele degringolou, cara, porque ele foi jogar com o LeBron em Cleveland, não, não encaixou o jogo e ele também ainda tava voltando de lesão, ele teve média ali de 15 pontos por jogo no Cleveland, foi trocado pro Lakers, assim, no meio da temporada ainda, e aí, de, depois dessa temporada pelo Lakers, ele foi para o Denver, onde ele fez oito pontos por jogo, fazia apenas oito pontos por jogo. Então, você vê, em dois anos, ele, ele saiu de fazer 29 pontos por jogo para fazer oito. E aí, ficou meio, meio fora e tal. E aí, é, esse ano, ele está em dois jogos com média de 10 pontos. assim Eu fico feliz de, pelo menos, ver esse cara que agora está com, acho que é 31 anos ou 32. 32. E que ele tá de volta, que ele tá, de repente, com outro papel, entendeu que o papel dele tem que ser outro, ele não pode ser, ele não, não é mais protagonista, e que eu não, eu não entendi bem o que, que o Pelicans quer com ele, porque com o projeto do Pelicans, eu não acho que seja de longo prazo. O Pelicans tá claramente investindo na garotada, e ele é um cara que distou em termos de idade. Eu acho que é possível que. De repente, o Stan Van Gundy tenha querido que ele fosse lá só para dar aquele peso de veterano realmente ah, na, eu na, acho. Na, no vestiário, dar bom, bons exemplos, né? Exemplo de superação, de tudo mais. Eu não sei se a intenção do Pelicans é, de fato, ficar com o Isaiah para a temporada que vem. Eu vou torcer que seja, porque até nessa época aí que o Isaiah era MVP, quase foi, né? MVP da Liga. É, ele ele tweetou um negócio dizendo assim é, eu quero o meu caminhão da Brinks como muita gente sabe a Brinks é o carro é forte o carro forte que transporta dinheiro ele ele queria ser pago grana muito alta e o Boston acabou trocando ele e tem sua razão porque sabia que ele já vinha de lesões e e ele é um cara baixo realmente para a estatística de NBA ou seja ele não achou que valia dar 30 milhões de dólares por ano para o Isaiah. E se a gente olhar agora, retrospectivamente, o Boston tinha razão. Né? Olhando o lado é, capitalista do negócio, o Isaiah, ele, a carreira dele degringolou. Então, o Boston tinha razão. O problema foi a forma que foi feita ali e tal. Mas agora, certamente, o Isaiah entende que a carreira dele tem que ter, é, sei lá, o cara é um reserva, né? um cara que pode ajudar, que não vai ganhar tanto dinheiro. E tudo bem, eu acho que é melhor assim. Eu acho que seria bonito ele ter um fim de carreira em que ele tivesse a oportunidade de ser um Lou Williams, assim, sabe? Um cara que entra do, do, do banco pra pontuar muito, sabe, o seu papel, mas que não fosse um fim de carreira que ele é, tenha ficado com as portas fechadas na NBA. Eu queria que ele tivesse esse fim de, de carreira mesmo como oportunidade, entendeu? Ah, eu sinto a mesma
0: coisa. Nesses dois jogos que ele fez, Rocks e Nets, 20 minutos mais ou menos em quadra dos dois jogos. Contra o Hawks, 10 pontos, 2 rebotes 2 assistências. Contra o Nets, 11 pontos, 3 assistências. É uma performance regular, positiva, acho que é útil. Mas é, em fevereiro, quando ele foi selecionado para a seleção dos Estados Unidos, era uma seleção C ou D dos Estados Unidos, com muitos jovens ali. Seleção W? É. é quase Z. Isso. Z. 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 O Isaiah Thomas era o principal nome. Ele, ele e o Johnson. E ele disse o seguinte, né? Em entrevista ele, quando foi convocado, anunciou que jogaria. Até porque para jogadores da NBA profissionais jogarem esse tipo de competição, uma qualificatória para entre aspas Copa América do basquete, é o cara deixar de jogar a NBA, que é o, o, o principal compromisso desses jogadores. Ele disse o seguinte: abre aspas, a minha habilidade não foi para lugar nenhum. A grande questão é se eu tô 100% saudável e eu estou. Então eu vou mostrar isso com o nome dos Estados Unidos no meu peito. É, mostra um pouco assim essa vontade dele participar e acho que a gente encerra essa edição do Ponte Era com a simbologia do que é ter o Isaiah Thomas no grupo um grupo com o Ingram, com o Zion, com o Lonzo Ball você precisa ter uma referência um cara que já viveu o ápice do que é ser jogador da NBA e que simplesmente a presença dele mostra de que isso pode não durar aproveita, se cuida, joga, valoriza porque em algum momento as coisas mudam, a vida passa, a idade chega, uma lesão acontece. Acho que ter o Azaia Thomas num grupo como esse, jovem, com potencial de futuro enorme, é mostrar para eles um pouquinho de pé no chão. Então estou muito feliz pela volta do Azaya Thomas e quem sabe que ele fique para a próxima temporada e para mais episódios do Ponte Aérea,
1: Andrezinho. E olha só, vamos então terminar esse episódio com uma frase que ele tweetou 13 horas atrás. 13 horas antes aqui da gente gravar esse, esse episódio depois dele ter feito os dois jogos dele de volta na NBA. Olha que legal. Aproveite a oportunidade, acredite e tome controle da sua vida. E depois, entre na sua maratona e corra até o fim dela, até o fim da maratona. Ou seja, ele está revigorado, está feliz, está querendo aproveitar a oportunidade. Força, Isaiah! Vai com tudo, Isaiah!
0: Boa! E você que acompanha a gente no Pontiário, o pedido é sempre o mesmo compartilha a gente, interage com a gente, você encontra o Ponte Aérea no Twitter, arroba, Aérea Ponte, nos seus tocadores de podcast favoritos, vai lá, dá as estrelinhas, faz o seu rating, a sua avaliação da gente, e a gente está aqui sempre às terças e sextas, essa é a nossa novidade para essa temporada da NBA, pô, é demais, né cara, é muito legal trocar as ideias, trazer as histórias e aprender com quem escuta o Ponte Aérea em qualquer país, temos audiência internacional por aqui também, mas compartilhem com a gente, o mais legal é trocar essas ideias.
1: Zé Renato, beijão, te cuida, saúde meu amigo.
0: Valeu Andrezinho, nos vemos numa próxima Ponte Aérea. Ou nos ouvimos, né? mas tudo bem. <risos>